0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 64. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mit nach Bensersiel. Das liegt in Ostfriesland ist eigentlich ein Stadtteil von Esens, aber die meisten kennen es nur als Bensersiel. Da legen die Fähren nach Langeoog ab aber Bensersiel an sich ist auch ein sehr beliebter Urlaubsort. Da gibt es einen Campingplatz vor dem Deich. Da stehen die Zelte und die Wohnwagen also so, dass auch mal Sand ins Zelt weht und dass man ja alles auch richtig sturmfest machen muss, weil es ja durchaus auch mal eine frische Brise vorm Deich gibt. Da gibt es eine Strandbar, der haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gewidmet. Und es gibt einen Hafen, in dem mehrere Kutter liegen und einer ist für mich ein ganz besonderer Kutter. Das ist der Kutter von Jan Linneberg. Und Jan Linneberg, das ist ein Krabbenfischer wie aus dem Bilderbuch. Das Besondere, er ist seit 55 Jahren mit seinem Holzkutter unterwegs, um im Wattenmeer Krabben zu fangen. Ich habe Jan Linneberg in Bensersiel besucht. Er startet jeden Morgen um 5 Uhr zur Fangfahrt. Und wir hatten uns dann für nachmittags vier, halb fünf so ungefähr verabredet und es war schon nicht mehr so viel Wasser im Hafen. Die Kutter lagen recht tief und ich bin dann an dieser kleinen, dünnen Leiter hinuntergeklettert auf den Kutter. Und das hat sich gelohnt, denn auf einem Kutter ist ein Fischer viel mehr in seinem Element und er erzählt ganz anders von seiner Arbeit. Und er ist recht Jan Linneberg, der mit so viel Leidenschaft Fischer ist. Aber das hört ihr euch gleich am besten mal selbst an. Das Interview beginnt heute ein bisschen anders. Ich hatte das Gespräch begonnen und vergessen auszupegeln. Da merke ich bei der ersten Antwort, oh holla, das geht ja überhaupt gar nicht. Und dann muss man den anderen kurz ins Gespräch verwickeln, damit er redet und ich währenddessen auspegeln kann. Und dann stellt man immer die Frage nach irgendwie, was gab es heute zum Frühstück, was gab es zu essen, dann erzählen die. Und die Antwort eines Fischers ist einfach so gut, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Und deswegen gibt es einen bisschen anderen Start heute. Also, und jetzt kommt mit auf den Kutter. Moin, Herr Linneberg. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Hm? Ich
0: bin immer am Meer. Oh, warte mal, ich muss erst ja noch ein bisschen auspegeln. Sekunde, lass mal noch einmal eben was sagen. Was gab es heute zu Frühstück?
1: Heute gab es äh, Lapskaus.
0: <lacht> Super, also wir fangen nochmal an. <lacht> Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ja, ich bin immer am Meer. Seit meinem Geburtstag bin ich am Wasser.
0: Von K Ki Kindesbeinen an? Ja,
1: von Kindesbeinen an. Wie kommt das? Ja, also da ist in sechster Generation bin ich Fischer, mütterliche und väterlicherseits bin auf See getauft, auf dem Schiff äh, meines Großvaters, die Ora et Labora. Und äh, seit dem fünften Lebensjahr ging ich gerade in die Schule. Dann äh, bin ich bei meinem Großvater schon immer mitgefahren. Dann kam natürlich die Schule. Aber wenn ich die, irgendwie die Schule schwänzen konnte... <lacht> Dann habe ich das auch getan. Ich glaube, wenn ich alles zusammenrechne, mehr wie vier Jahre habe ich nicht vollgekriegt.
0: Du gehörst aufs Wasser? Ja. War das von Anfang an klar? Das war
1: klar. Bis hier einmal, war ich so sieben, acht Jahre, da sind zwei Norderneyer Kutter von Helgoland gekommen. Und die sind, also mit Mann und Maruf sind die geblieben. Und dann hatte ich auf einmal keine Lust mehr. Da, also da war, das ist mir wohl so zu Herzen gegangen.
0: Die sind, die sind untergegangen? Ja, die sind
1: untergegangen.
0: Was war da gewesen?
1: Ja, anscheinend, das war, ist kein, kein Mensch übrig geblieben. Anscheinend bei schlechtem Wetter, so wie man jetzt rekonstruiert, sind, haben die äh, Haverie gehabt und der eine hat den anderen helfen wollen, aber sind dann auch noch zusammengestoßen und das Deck von Fineta he, hieß das Schiff das ist hier zwischen Spickrauch und Langehoch angetrieben und die Winde aber sonst hat man da nie wieder auch von den Menschen nie wieder was von gefunden. Und
0: das ist eine Kindheitserinnerung?
1: Ja das war eine Kindheit da wollte ich Bäcker werden <lacht> ja, Bäcker da bei uns in der Nachbarschaft da war ein Bäcker und er hatte immer so schöne warme Klinstuhlkanten, die schnitt ab und die konnten wir als Kind da immer wegholen. Da, aber das hat sich dann auch im Laufe der Zeit, hat sich das, hat sich das dann doch nicht, also das war auch, die, auch die warme Bäckerstube im Winter konnte mich nicht locken. Also das war dann auch vorbei. Sie sind weiter
0: mit Ihrem Vater und mit Ihrem Großvater immer? Aufs Meer hinausgefahren, auch ja, während der Schulzeit. Ja, da auch und während
1: du? der Schulzeit. Ich ha! hatte ja zwei Stellen. Ich war ja in Grätsiel, meine Mutter stammt auch, hier, auch aus einer Fischerfamilie. Die kommt, kommt von Grätsiel. Und da fuhr ich dann in den großen Ferien auch noch immer mit raus. Also ich war nur auf, auf dem Kutter und auf, auf See.
0: Warum? Was war das? das Einzigartige hier draußen. Wir also, sitzen jetzt ja auch hier auf dem Kutter. Was, ja. was macht diesen Ort so besonders?
1: Ja, also das ist die Freiheit. Das ist, will ich Ihnen genau sagen, auch ich könnte ja jetzt, ich bin ja Rentner, aber ich habe nie in meinem ganzen Leben fremdbestimmt arbeiten müssen. Ich war immer seit Kind an selbstständig.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das tut da viel zu bei. Auch, dass ich meinen Beruf so liebe, meine Lebensgefährtin, die hat da viel Verständnis für, aber der Kutter, das ist die Nummer eins. Da bin ich, da bin ich...
0: Noch vor der Lebensgefährtin, ja, ne?
1: das ist so, aber die weiß das und sie hat da auch Verständnis für.
0: Mhm. Ja. Edelweiß heißt ihr Kutter. Ja. Wie lange fahren Sie schon mit der Edelweiß? Seit dem 6666 Nee. 55 Jahre. Ja. Das ist Ihr Kutter, mit dem sind Sie all die Jahre unglücklich
1: geworden. Sie hat mich über sind ich habe viel erlebt, private Schicksale auch viel erlebt, aber wenn ich den Kutter nicht gehabt hätte, dann hätte ich selber auch nicht mehr gelebt. Glaube ich.
0: Das ist der treue Begleiter oder ja. die treue Begleiterin. Ne?
1: Ja. Das, war, das ist so.
0: Und das ist das Wichtigere zu Hause als das Backsteinhaus hier in
1: Ostfriesland hinterm Deich. Ja. Wir leben auch ja teils. Ich fahre mit meiner Lebensgefährtin auch ja vier, fünf Wochen mit dem Kutter haben wir unten ganz ausgebaut. Fahren wir meistens in die Ostsee oder nach Holland. Wir sind dann auch noch vier Wochen, können manche nicht verstehen jetzt ist es dauernd auf See und er geht in Urlaub auch noch auf See. Aber
0: und mit dem gleichen Schiff. Mit nicht mit der AIDA, Schiff. sondern mit dem Kutter genau. auch. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, das können viele nicht verstehen, aber das ist nun mal so. Da hänge ich dran.
0: Und dann, dann bauen Sie aber hier die Netze. Die Netze und Die Netze kommen runter. Ja,
1: die Netze bleiben hier. Ja.
0: Dann ist die Edelweiß schon überall bekannt wahrscheinlich. ne?
1: Ja, wenn... Wir könnten eigentlich jeden Tag Open Ship machen, auch in der Ostsee. Kam ein in Schleswig, waren wir ganz die Schlei hochgefahren. Und dann kam da ein 84-jähriger Mann, der sagte Ich bin hier aufgewachsen und ich bin hier geboren, aber ein Krabbenkutter, der ist hier noch nie gewesen. <lacht>
0: Aber so ein 55 Jahre altes Schiff, das braucht ja auch ganz viel, ganz viel Zuwendung. Ne? Das sieht ja tipptopp aus, alles super gestrichen und super gepflegt. Ja, wie viel Arbeit stecken Sie da rein? Muss das jedes Jahr? Wie oft muss das aus dem Wasser? Einmal im Jahr, weil das Salzwasser so aggressiv ist.
1: Ja, auch unter Boden muss es immer sauber gehalten werden. Und so ein Schiff braucht auch Liebe, viel Liebe und Pflege. Wenn wenn das nur in fremde Hände gehen würde, das würde auch niemals mehr also die Seefischerei, wenn es das noch geben würde, überstehen. Mhm. Also das, das wäre also 55 Jahre alter Kotter, der, der muss, der muss und der eigene muss das auch wissen. Also wenn der in fremde Hände gehen würde, würde der sofort, das, das wäre nichts. Also das, das ist auch nicht mehr in, das ist ja Holzkotter. Das ist ja heute alles Stahl und. Das ist was für mich. Sonst, sonst ist das, ist das, geht das nicht mehr.
0: Ja, das machen Sie mit Herzblut hier an Bord. Ja. Ja. Und dann gehen Sie auf
1: Krabbenfang. Wo wir sind gehen Sie immer? Krabbenfang. Wir machen äh, auch Alterswegen und Gesundheit. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen sehr schweren Verkehrsunfall. Und seitdem mache ich nur die Krabbenfischerei. Die, mhm. die Tagesfischerei. Früher haben wir dann auch ja von. Von Montags bis Freitags ununterbrochen. Und das ist so, wenn man nur in den Großhandel fischt, dann muss man das auch, um überleben zu können. Heute brauche ich das nicht mehr. Ich habe den selben Stand, habe ich mir am Hafen hier aufgebaut. Und ich bin nur auch Rentner und arbeite trotzdem. Rasenmähen mag ich nicht und darum gehe ich immer noch raus.
0: <lacht> Fahren Sie jeden Tag raus auf Krabbenfangen und die Krabben, die Sie fangen, die werden hier in ja. Ihrem Wagen direkt am Hafen von Bensersiel, hier direkt gegenüber Ihrem Liegeplatz verkauft. Ja. Und ich hab, bin ja schon ein paar Stunden hier im Ort, da ist die ganze Zeit eine lange Schlange an dem Wagen. Ne? Ja, das da äh hat
1: sich nur so rumgesprochen und äh, die Frische und der Kurter, Darum ist der Kutter auch mehr oder weniger in Schoß, Wenn das Auge kauft wird. das ist nun mal so.
0: Ja, und man weiß genau, woher die Krabben kommen ja. und ähm, wie ist das, kauft man die bei Ihnen am Wagen, zum selber poolen, oder poolen Sie die auch?
1: Oder? Wir poolen die auch ja, oder lassen die poolen.
0: Aber die gehen nicht über Marokko?
1: Nein. Und die Ungepoolten, die kommen so von Bord, Ja. auch wenn möglich. An demselben Tag, unkonserviert, das ist auch ganz wichtig, mm. das schmeckt man natürlich auch. So
0: frisch kriegt man die nirgendwo, ne? wie direkt vom Krabbenfischer.
1: Ja. Bloß, was wir nicht mehr dürfen, was auch vermisst wird, das ist direkt vom Kutter verkaufen. Mm. Das würde ich gerne, aber das ist nicht mehr zulässig, da kriege ich Ärger mit dem Veterinäramt. Das, das spricht sich sofort rum, auch der macht da wegen Möwen und so weiter.
0: Naja, aber jetzt geht es ja, geht's ja hier direkt in Sichtweite vom Kutter ja. kann man Ihre Krabben ja, ja kaufen. Ja. Ne? Wo fangen Sie die Krabben denn? Also Sie fahren hier jetzt raus. Sind Sie nördlich von den Inseln unterwegs oder können Sie das den Hörern mal ein bisschen beschreiben? Wo ja, wo sie
1: das ist je nachdem. Also im Frühjahr, wenn die Krabben also erstmal kommen, dann fangen wir sie vor der Küste, also von hier aus gesehen hinter den Inseln. Mhm. Jetzt im Moment sind wir vor den Inseln. Also zwischen komm, Festland und Inseln. Ja, Festland mhm. und Inseln, weil hier, die kommen jetzt, also ist ja die Kinderstube, das Wartengebiet, der, der Fische und der Krabben und die wachsen hier jetzt auf. Und jetzt haben wir so langsam, Juli, August, jetzt sind sie so weit, dass sie Speisekrabben werden. Mhm. Und jetzt können sie auch im, im Wartengebiet gefangen werden.
0: Okay. Etwas teilweise.
1: Und im September, Oktober, November wird das noch besser. Dann fängt man hier im Wartengebiet mehr wie draußen.
0: Dann brauchen Sie gar nicht weit rauszufahren. fahren. Sie fahren eigentlich nur ja. hier aus dem Hafen raus und dann? Ja,
1: wir sind eine Stunde, dann sind wir am Fangplatz mhm. von hier.
0: Müssen Sie aber auf die Gezeiten achten dabei?
1: Wenn Sie es nicht. Wenn Sie da noch ist, das ist ein Grund gewesen, Warum ich hier nach Benzesee gekommen bin, hier ist man Tide unabhängig. Ich brauche nicht, wenn ich, wenn es um, um äh, 12 Uhr Wasser ist, um 3 Uhr den Hafen verlassen. Das brauche ich nicht.
0: Ja, so ist es in den Nachbarhäfen. Ne? Neuheiliger ja. See, da müssen die Fischer ganz ja. genau auf die Tide achten. Ja. Ne? Mhm.
1: Das ist hier nicht so. Weil er im Fährverkehr ist und der Hafen muss freigehalten, muss freigebaggert werden. Okay, damit Deshalb die ist das.
0: Damit die lange fähren fahren können. Ja. Und auch zwischen Festland und Inseln, da ist auch dann bei Niedrigwasser genug für Sie, dass Sie da fischen können? Also im Wattengebiet? Wasser ja, ja
1: gut. Wenn wir die Fahrräder da auch sind, ja. haben wir Wasser genug.
0: Das ist ja gut. Und wie oft essen Sie selber Krabben als Krabbenfischer? Jeden Und wie am liebsten?
1: Am liebsten mit Schwarzbrot und Butter. Und Krabben, sonst kommt da nichts drauf, dass man den krabben aufspürt. auch spürt. Viele sagen ja, oh, schöne Spiegelei. Ich sage, nein, das Spiegelei das kannst du behalten, dann hat man den Geschmack nicht mehr. Man mhm. kann es mal probieren, aber wenn man das Aroma spüren will, dann muss man Krabben pur, schön 200 Gramm da auf ein Stück Schwarzbrot und das schmeckt.
0: Was lecker, da laufen wir jetzt schon das Wasser am zusammen. Wie war denn jetzt die Corona-Zeit für Sie? Konnten Sie trotzdem täglich rausfahren oder wurden Sie Ihre Krabben gar nicht los, weil gar keine Menschen ja, ich hier… Ich muss
1: mich wundern, mit unserem Geschäft Da haben wir gut verkauft, aber der Großhandel, der war ja, das war ja schockierend, weil die großen Shell-Zentren, da war ja alles geschlossen.
0: Weil in Marokko nicht genügend gepult ja. werden konnten, wegen der Corona-Situation. Ja, genau. Deswegen konnten hier gar nicht, durften hier gar nicht Nein. mehr Krabben gefangen Nein. werden. Ne? Wir, ja. haben,
1: wir haben auch, ich glaube, sechs Wochen gelegen wegen Corona. Und dann kamen wir zum langsam wieder in Gang. Aber wie gesagt, ich habe ich hab da nichts gelitten. persönlich. Hm.
0: Hat es mal Zeiten gegeben, in denen Sie aufhören wollten und alles hinschmeißen wollten? Nein.
1: Nein, das hat es nie gegeben. Einmal hatte ich mal so eine kleine Krise. Ja, was war? Krankheitshalbe meiner Frau. Und, und, aber sonst, nein. Wenn Sie ablegen und rausfahren,
0: dann geht es Ihnen gut, glaube ich. oder? Ja. Gibt es eine Tageszeit, die Sie am liebsten mögen? Also wann sind Sie heute Morgen rausgefahren?
1: Morgens bei Sonnenaufgang, das ist die schönste Zeit. Also die Sonnenaufgänge ist sowieso das Schönste. Dann, äh, ich bin Sonnenanbeter, kann ich Ihnen ruhig sagen. Ich glaube an Gott, aber nicht, der in der Bibel steht. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube an die Sonne, an die Natur. Und das ist das Schönste für mich, wenn die Sonne aufgeht. Mein Vater war genauso. Der hat auch in der Natur gelebt, über alles. Das ist wirklich wahr.
0: Haben Sie auch Respekt vor der Nordsee? Also haben Sie auch selbst ja. mal so eine Situation gehabt, wo Sie nicht, sich nicht sicher waren, ob Sie es noch wieder in den Hafen schaffen?
1: Ja. Also das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Respekt. Das hat, glaube ich, jeder Fischer und jeder Seemann und äh, Angst darf man nicht haben. So unterschiedlich die Charaktere bei uns an Bord auch sind, Respekt vor dem Meer, Seemännisches Können, Mut, ja aber auch Selbstlosigkeit verbindet sie alle. Und nur wer die Grenzen der Natur respektiert, ist in der Lage, verantwortungsbewusst zu handeln. Und dann sagen wir auch mal, wenn wir mit ein, nach einem Höllenritt, hauptsächlich im Winter oder im Herbst, nach Hause kommen, dann sagen wir auch einmal: Gott war mit uns. Das kann ich wohl sagen.
0: Ja. Bei welcher Windstärke können Sie noch rausfahren und wann ist Schicht? Das ist je
1: nachdem. Das ist nur ein relativ kleiner Kutter und das weiß ich auch. Nach so und so, nach 50 Jahren, was kann er nur ab? Hat es noch Sinn, rauszufahren morgens? Das hängt auch von der Richtung ab. Wenn wir Nord-Nordwest-Wind, wenn der Wind von See kommt, dann scheitert es bei sieben aus. Windstärke sieben, sechs bis sieben ist die Grenze. Mhm. Wenn er aber von Süd-Südost, dann kann eine Windstärke, also kann es mehr sein. Okay. Weil er eben die Wellen bauen sich ja nicht so auf, auf als wenn es. Von Norden kommt. Mhm.
0: Ja, Respekt muss man haben vom Wasser. Ja. Gäste mitnehmen dürfen sie nicht, ne? Sind reines ja, wir Arbeitsschiff. Haben, wir haben,
1: wir haben äh, für Hochseeangelfahrten. Das habe ich auch 50 Jahre gemacht, hauptsächlich an Wochenenden. Da haben wir eine extra Fahrzeuge für. Ja. Für zwölf Personen.
0: Machen Sie das noch oder haben.
1: Ich, eigentlich nicht mehr.
0: Okay, nee. Zeit ist also, vorbei.
1: Also die ganz alten Kunden, die ich schon die 30 und 40 Jahre fahre, die fahre ich noch. Mhm. Weil, macht man nicht so sein. Und die kennt man alle. sind sind Freundschaften entstanden. Aber eigentlich nicht mehr.
0: Neue Kunden kommen nicht mehr dazu. Nee. nee. Die können ihren Fisch und ihre, die können ihre Krabben hier... Ja. Gegenüber am Stand genießen. Ja. Wann fahren Sie denn jetzt wieder raus? Morgen früh. Um fünf?
1: Morgen früh, so gegen fünf, ja. Das ist immer unsere Zeit. Dann geht's wieder los.
0: Und jetzt haben wir uns um 16 Uhr hier verabredet. Wie oft können Sie zwischen fünf und 16 Uhr die Netze runterlassen? Also wie, wie, wie ist Ihr Rhythmus da draußen?
1: Ja, das hängt von dem Gebiet ab, wo wir fischen. Aber meistens man kann rechnen, alle Stunde. Mhm. Stunde, anderthalb Stunden, dann ziehen wir hoch. Ja.
0: Und Sie haben einen Matrosen an Bord, ja. ne? Ja. Und Sie bleiben aber auf der Brücke und der Matrose
1: verarbeitet dann die Krabben, ja, Kocht er Sie, er oder? Ja, er muss auch mal aber verarbeiten, das tut er. Das, das, das brauche ich noch nicht mehr. Aber wenn wir sonst auf Angelfahrten und so sind, dann, dann macht er das auch. Da kann ich mich ein bisschen hinsetzen.
0: Eingespieltes Team, super. Ja. Haben wir irgendwas vergessen, was wir besprechen sollen?
1: Nein, no, eigentlich. Ich hatte hier noch so ein bisschen aufgeschrieben. Ja, gucken Sie
0: ruhig nochmal. Sehr ja gut, dass Sie sich was aufgeschrieben haben.
1: Also die Kramfischerei gehört zu Ostfriesland wie die Nordsee. Kramfischerei bedeutet harte Arbeit. Sie bedeutet mit Wind. Wetter und Wellen zu leben, bei Tag und bei Nacht. Sie wird seit Generationen an der deutschen Nordseeküste betrieben. Und heute, heute ist sie nicht nur ein Wirtschaftsfaktor der Region, sie ist eines der ältesten Kulturgüter des Nordens und bringt Wertschöpfung. Auch aus touristischer Sicht ist die Krabbenfischerei unverzichtbar. Für viele Besucher ist sie eine Attraktion eines Besuchers. Krabbenbrötchen inklusiv.
0: Sie haben doch auch Ferienwohnungen. Sie vermieten einige. auch an, an Urlauber.
1: Ja.
0: Wie reagieren die denn, wenn die direkt bei einem Krabbenfischer wohnen? Ja. Interessieren sie, die sich für ihren Beruf?
1: Ja, viele, aber einige auch nicht. Aber viel, die meisten wohl.
0: Mhm. Wollen die wissen, wie das abläuft, wenn sie mit dem Kutter rausfahren und. Ja,
1: und ja, die wundern sich, dass, dass, ich, dass das so viel Arbeit ist. Mhm. Das ist auch ja so. Das ist, ist ja nicht mit, mit äh, acht Stunden getan. Wir sind ja immer. Überhaupt mit diesem Geschäft da ist sehr viel Arbeit. Mhm.
0: Und für Sie gehörte die Krabbenfischerei immer zum Leben dazu, oder? Ja
1: für uns gab es gar nichts anderes also in, auch in der ganzen Familie das waren alles Fischer und darum ist es auch so gekommen also für mich gab es wir sind auf dem Dorf aufgewachsen und als die Schule auf, aus war dann ging es an Bord und auch nicht also da gab es da gab überhaupt keinen was anderes werden oder ist, eine andere Lehre machen, was auch viele gemacht haben. Aber für mich war das, war das nichts.
0: Ja, völlig klar, wenn die Schule vorbei ist, dann ab an Bord. Ja. Ist Krabbenfischer ist ein, ein, Ihr Traumberuf und ist ein schöner Beruf, ist das harte Arbeit?
1: Ja, doch, das ist immer... Bei Nacht und Nebel und dann, wenn im Winter, wenn es kalt ist, Hagelschauer und, und, und doch, das ist schon. Und man muss auch hier gut aufpassen, dass, dass man das Fahrwasser behält. ist immer dunkel im Winter, neblig, immer neblig.
0: Fahren Sie dann eigentlich immer alleine raus oder fahren Sie zusammen mit anderen, dass Sie sich da draußen ein
1: bisschen im Blick halten? Nee, da ist nur wieder eine andere. Also bei der Kramfischerei, da kennt man seinen eigenen Bruder nicht. Das da ist Neid. Neid nicht, aber da ist...
0: Echt, so ist das? Also jeder macht da sein eigenes Ding und lässt sich nicht in die Karten ja, gucken, wo...
1: Wird nicht mehr gelogen, wie über Funk eines Kramfischers, also da ist...
0: <lacht> Erzählt man sich über Funk, wie viel man gerade...
1: Nein, das nicht, aber... Hier brauchst du nicht herkommen und also schätze. <lacht> aber hier
0: habe ich gerade die Netze voll. <lacht> ja, ist es so, dass man sich dem anderen, dass man dem anderen nichts gönnt, sondern da macht ja, man selbst gön, die Netze gön, voll. Gön, voll. Aber das ist
1: der Ehrgeiz. Und da weiß ich auch nicht, dass jetzt irgendwie so das Beute machen. Das ist irgendwie so drin. <lacht> ja. Und dann, obwohl, wenn Hilfe gebraucht wird. Wenn einer in Sehnung kommt, dann sind wir sofort alle da.
0: Ja, dann ist das dann Thema ist durch. Das Thema durch. Ja, okay, das ist ja in Ordnung. Dann Dann helft ihr euch gegenseitig. Genau. Herr Linneberg, danke, dass Sie uns mit an Bord genommen haben. Ja,
1: bitte. Gern geschehen.
0: Und jetzt ein leckeres Krabbenbrötchen. Das wäre es noch, oder? Dann fahrt nach Bensersiel. Direkt beim Liegeplatz der Edelweiß ist der Wagen von Jan Linneberg. Und da gibt es frische, leckere Krabbenbrötchen. Und dann guckt ihr euch gleich mal Benzazil an, lasst euch eine frische Brise um die Nase wehen und ja, entspannt euch an der Küste. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört in meinen anderen Podcast rein, Expedition Ocean Change. Den mache ich ja zusammen mit Arvid Fuchs und der sitzt aktuell mit der Dagmar On in Island, in Isafjördur fest, wartet einen heftigen Sturm ab, bevor es dann hoffentlich bald weitergeht. Denkt daran, kurz eine gute Bewertung zu hinterlassen und anderen von diesem Podcast zu erzählen. Ja, und dann wünsche ich euch viele schöne Erlebnisse diese Woche und freue mich darauf, wenn ich euch dann bald wieder mit ans Meer nehmen kann.